0: Bewusst, achtsam und spirituell. Ein ganz herzliches Willkommen in der 20. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Schon 20 Folgen. Ich bin selbst so erstaunt, dass es schon 20 Folgen sind. Bist du nicht auch erstaunt darüber? Schon 20 Mal habe ich mich vor das Mikro gesetzt und mit dir über ein spirituelles Thema, ein aktuelles Thema, aktuelle Energien, ein Thema der Weiterentwicklung gesprochen. Ich liebe diesen Podcast. Ich liebe es, mich vor mein Mikro zu setzen und mit dir zu schwatzen. Und ich freue mich einfach jetzt schon auf die nächsten 20 Podcasts. Und übrigens, wenn meine Planung stimmt, dann müssten wir die nächsten 20, also die 40 Podcasts, gerade Ende Jahr voll haben. Und ich finde es ganz schön, die Vorstellung, dass wir vom 1. April bis Ende Jahr genau 40 Podcasts haben. Wir wollen uns heute aber nicht darüber unterhalten, <lacht> wie viele Podcasts ich wann wie mache und wie viel Freude das mir macht, sondern heute ist das Thema des Podcasts ein Thema, das mir am Herzen liegt. Es geht darum, wie du als hochsensibler oder als hochsensitiver Mensch reagieren kannst, wenn dein Umfeld dir nicht glaubt oder wenn es kritisch ist oder ablehnend ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass du das auch schon erlebt hast und darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir aber anfangen, wollte ich dich fragen, hast du dich schon angemeldet für den Online-Kurs im Gespräch mit deinen Geistführern? Der beginnt am 1. September. Es ist ein fünfwöchiger Online-Kurs, bei dem ich dich dabei begleite, dass du deine Geistführer richtig kennenlernst, dass du lernst, wie sie heißen, dass du lernst, wie du mit ihnen arbeiten kannst und wer genau in deinem Spirit-Team ist. Du findest den Link unten in den Show Notes und du kannst dich nur noch bis Ende Monat anmelden. Sei also da rechtzeitig, wenn du dabei sein möchtest und überlege es dir nicht zu lange, weil ab 1. September sind wir am Kurs und da kann ich keine Neuanmeldungen mehr akzeptieren. Und dann noch ein Hinweis zu diesen Podcasts. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, wo du mir gerade zuhörst, weil du kannst diesen Podcast auf meiner Webseite hören, du kannst ihn bei iTunes oder Spotify finden oder natürlich auch bei YouTube. Und egal, wo du ihn gerade hörst, lass mir doch da einen Daumen hoch oder eine, eine Bewertung da, damit auch andere Menschen von diesem Podcast profitieren können. Je mehr Menschen meinen Podcast finden, umso mehr können davon profitieren und umso mehr kann dieses Wissen in die Welt geteilt werden. Und deswegen teile meine Podcasts mit Leuten, von denen du denkst, dass es zu ihnen passen könnte, Lass mir einen Daumen hoch, mach mir eine gute Rezension bei iTunes, damit andere diesen Podcast auch finden können und von diesem Wissen profitieren können. Denn es geht ja darum, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen, dass wir die Welt verändern in einen Ort, in dem es harmonischer ist, liebevoller ist und mehr dieses Gemeinschaftsgefühl herrscht. Und das können wir machen, indem wir so viel wie möglich dieses Wissen verteilen. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Und du hilfst mir einfach dabei, wenn du den teilst oder eben eine gute Bewertung und einen Daumen hoch dalässt. Und dafür bin ich auch mega dankbar. Ich sehe das und ich freue mich mega darüber, weil ich spreche ja in ein Mikrofon. Ich weiß, dass ich mit dir rede, aber ich sitze ja trotzdem ganz häufig alleine an meinem Schreibtisch und spreche in ein Mikrofon. Und wenn du da reagierst auf diese Podcasts und mir eine Antwort darauf schreibst, dann ist es etwas, was mir auch ein Feedback gibt, dass du tatsächlich das zuhörst und dass da tatsächlich jemand ist, der sich dafür interessiert, was ich mache. Ich sehe das natürlich auch bei den Klickzahlen, aber es ist ganz schön, eine persönliche Reaktion zu haben. Und nun wollen wir uns um unser Thema von heute kümmern. Wie kannst du damit umgehen, wenn du als hochsensibler oder hochsensitiver oder beides Mensch in deinem Umfeld kritisiert wirst oder wenn dein Umfeld dir nicht wirklich glaubt, wenn du diese Wahrnehmung hast oder dass du eben hochsensibel bist. Und ich will dazu erstmal etwas sagen. Dieser Prozess als spiritueller Mensch so richtig ins Außen zu gehen und sich zu zeigen und dazu zu stehen, ist ein Prozess, der nicht über Nacht passieren muss. Natürlich darf er über Nacht passieren, aber im Normalfall ist es so, dass es eine Entwicklung ist, die in dir drin anfängt. Also du fängst an, dich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Du fängst an, dich für die Spiritualität zu interessieren. Und irgendwann merkst du, da geht es um mehr. Ich will tiefer da rein. Und du merkst, dass du... Lust hast, dich da richtig reinzuknien oder du merkst, aha, jetzt habe ich dieses Buch gelesen und ich habe so viele Wiedererkennungsmerkmale, dass ich plötzlich weiß, ah, ich bin auch ein hochsensitiver Mensch oder ich bin auch hochsensibel. Das heißt, mit deinem Wissen verändert sich irgendwo auch deine Welt. Und manchmal ist diese Veränderung, die in dir passiert, total schnell das ist eine rasend schnelle Veränderung, die in dir passiert und bei der du merkst, dass du dich auf eine ganz andere Art öffnen kannst für dich selber oder dass du ins Selbstmitgefühl kommst und merkst, aha, deswegen ist mein Leben so und so gelaufen. Aber du darfst nicht erwarten, dass dein gesamtes Umfeld das auch versteht, weil die machen ja diesen Prozess nicht mit. Also wenn du jetzt einen Mann hast oder eine Mutter, die zwar beobachtet, wie Du Deinen Prozess machst, den aber nicht wirklich verstehen, dann kannst Du nicht erwarten, dass sie vollkommen offen sind und hinter Dir stehen und völlig unkritisch sind, wenn Du dann plötzlich von Deiner Spiritualität anfängst zu erzählen. Und deswegen ist so mein erster Tipp an Dich, ist, öffne Dich langsam. Nimm Dir Zeit dafür. Und wir alle haben verschiedene Masken. Wir tragen eine Maske, die eine Berufsmaske ist. Und dann tragen wir eine Beziehungsmaske, eine Freundinnenmaske, eine Familienmaske und dann tragen wir vielleicht auch noch eine Alltagsmaske. Du verstehst, was ich meine. Du bist immer ein bisschen anders, je nachdem, wie der Mensch dir begegnet, mit dem du gerade unterwegs bist. Und du kannst ganz langsam lernen, diese Masken abzunehmen. Du kannst ganz langsam und sachte lernen, authentischer zu werden. Und dich authentischer zu zeigen und angstlos zu werden mit deiner Sensitivität. Guck mal, jemand, der hochsensibel oder hochsensitiv ist, ist ja sensibel. Das Wort sensibel ist ja im Wort hochsensibel bereits enthalten. Das heißt, du bekommst mehr mit, du bist feinfühliger als alle anderen oder als viele andere und bekommst so viel mit, dass das einfach etwas ist, wo du dich sehr verletzlich fühlen kannst. Und das ist nicht schlecht, sich verletzlich zu fühlen ist nicht Schlechtes. Es ist einfach etwas, was vorhanden ist und deswegen nimm diese Masken langsam ab. Vielleicht kannst du nach einem halben Jahr die erste Maske abnehmen bei deiner besten Freundin oder deinem Lebenspartner oder deiner Mutter. Und nach einem Jahr kannst du dann vielleicht bei der nächsten Person die Maske abnehmen. Und du wirst erkennen, dass du, wenn du dich öffnest dafür und wenn du, den Mut hast, dich authentisch zu zeigen, dass immer mehr Menschen reagieren mit, oh, da gehe ich auch lang oder ja, das ist etwas, was mich auch sehr interessiert oder Hochsensibilität habe ich mich auch schon damit auseinandergesetzt oder ja, ich bin auch total offen für die Spiritualität und ich glaube wirklich, dass es da noch was gibt zwischen der Erde und dem Himmel. Du wirst erkennen, dass da viele Leute offener sind, als du denkst, weil du dich öffnest. Und das ist ganz interessant, weil ich das oft höre, dass Menschen sagen, Ah, jetzt, wo ich mich geöffnet habe, sind plötzlich alle anderen auch offen. Und ich muss dann immer ein bisschen darüber lachen, weil irgendjemand braucht einfach den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und sobald dieser jemand den ersten Schritt gegangen ist, dann geht es dann einfacher. Eine Frage, die du dir stellen könntest, ist die Frage, wieso trifft es dich, wenn Menschen Zweifel an deiner Hochsensibilität oder an deiner Sensitivität haben. Grundsätzlich ist es möglich, dass das zurückgeht in deine Kindheit. Vielleicht hat dein Vater dir immer gesagt, du bist halt nicht so belastbar. Oder deine Mutter hat gesagt, sei nicht immer so empfindlich. Oder ein Lehrer. Und das ist etwas, was natürlich tiefe Verletzungen hinterlässt. Und wenn man so verletzt ist aus der eigenen Kindheit, dann kann es sehr gut passieren, dass man mit Zweifel von anderen Menschen ganz schlecht umgehen kann. Wenn ich meine eigene Geschichte zurückverfolge, dann erinnere ich mich lebhaft daran, dass ich, und ich bin nicht sicher, vielleicht habe ich die Geschichte in einem Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem noch einmal. Ich erinnere mich lebhaft, das war, ich glaube, 2007 oder 2008, also schon eine Weile her, und ich wusste damals ganz genau, ich werde diese Praxis eröffnen. Und ich stand damals relativ kurz vor meiner Praxiseröffnung. Das heißt, ich wusste schon, wohin ich will. Ich hatte ganz klare Ideen. Und in dieser Zeit habe ich gleichzeitig eine Managementausbildung gemacht. Und das war in meinem alten Beruf einfach ein Weg, den ich gewählt habe. Und nach dieser Ausbildung, dieser Managementausbildung, hatten wir die Möglichkeit, in diesem Institut, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, noch eine Laufbahnberatung zu machen. Und ich <lacht> habe mich da hingesetzt und habe gesagt, das will ich machen. Ich will mal hören, was ich denn machen kann. Und dafür muss, musste man dann verschiedene Tests ausfüllen und wurde dann irgendwelchen Zahlen oder Buchstaben oder Farben oder was auch immer eingeteilt. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Test gemacht und das war auch ganz interessant. Und dann hat sich der Direktor des Instituts mit mir zusammengesetzt und wollte dann mit mir diese Laufbahnberatung machen. Und <lacht> am Anfang dieser Laufbahnberatung hat er mich dann gefragt, was möchtest du denn gerne machen in deinem Leben? Und dann habe ich mir überlegt, ja, was sage ich denn jetzt? Bin ich jetzt ehrlich und sage, was ich eigentlich will? Oder bin ich total unehrlich, setze meine Maske auf und erzähle irgendeinen? Mist, den ich überhaupt nicht erreichen will. Und ich habe mich für Ehrlichkeit entschieden und gesagt, ja, eigentlich möchte ich eine Praxis haben für spirituelle Beratung. Der Mann hat mich angeguckt, wie wenn ich im Zug wäre, <lacht> hat gesagt, das kannst du vergessen, das kannst du nicht machen mit deiner Vorbildung. Er hat mir dann vorgeschlagen, dass ich Astrologie lerne und eine Hobbypraxis für Astrologie habe. Ich hatte nicht die Zeit, dem Mann zu erklären, weswegen ich das so genau weiß. Und dass ich ein Kristallwesen bin und einfach, dass mein Lebensplan ist und ich dies auf jeden Fall machen werde. Ich fand es nur so lustig, dass er so überfordert war mit dieser Aussage. Das war ein total nettes Gespräch. Also es war sehr lustig. Wir sind nachher auch im, im guten Kontakt auseinandergegangen und hatten auch über Jahre hinweg einen guten Kontakt. Es war bloß so unglaublich lustig, wie er reagiert hat und wie fasziniert oder perplex er war von meinem Wunsch, was ich machen möchte mit meiner Berufsbildung, die ich so offiziell hatte und für die ich halt Diplome hatte. Und damals, das war so das erste Mal, und ich glaube, deswegen erinnere ich mich auch so gut daran, das war das erste Mal, dass ich keine Zweifel daran hatte, was ich will, also was ich machen will, dass ich diese sensible, hochsensitive Seite leben will. Und diese Zweifel haben mich nicht getroffen. Also ich fand es lustig, ich fand es unterhaltsam, dass er so reagiert hat, weil ich wusste, dass er damit einfach nicht umgehen kann. Das ist aber auch immer so ein bisschen abhängig von deiner eigenen Stimmung und deiner eigenen Position in deinem Leben, weil später irgendwann, zwei, drei Jahre später, war ich in einer Situation, die genau gegenteilig war. Da ging es darum, dass ich meine Praxis eröffnet hatte und deswegen habe ich meinen 100%-Job gekündigt und ich wurde dann von meinen Arbeitskollegen, mit denen ich gerade noch zusammengearbeitet habe, halt die letzten Monate während der Kündigungsfrist immer mal wieder gefragt, was machst du denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig mit einer spirituellen Praxis. Und lustigerweise war es so, dass die einen total positiv reagiert haben und gesagt haben, oh, ich will auch wissen, was es ist. Und die anderen haben angefangen, übers Wetter zu sprechen. Und ich habe das einfach immer akzeptiert. Ich habe dann einfach immer mit ihnen übers Wetter gesprochen, weil ich wusste, mit den Menschen kann ich nicht über diese Praxis reden. Und das hat mich damals etwas irritiert. Und ich bin so in meine Zweifel geraten, ob das der richtige Weg war. Das war ja auch ein mutiger Schritt von einem 100-Prozent-Job, einfach zu kündigen, ohne etwas zu haben, einen 50%-Job, also Halbtagsjob zu suchen, damit ich meine Praxis aufbauen konnte. Und damals haben mich diese Zweifel schon getroffen. Also damals war das für mich so ein hm, wird es klappen oder wird es nicht klappen? Ich hatte aber ein so starkes inneres Reisten, einen so starken inneren Wunsch, dass ich dieses Leben als Kristallwesen leben darf, dass es für mich kein Thema war, davon abzuweichen. Und das ist so ein bisschen der nächste Punkt, den ich mir auch überlege. Stehst du denn voll und ganz zu dir selber? Weil in dem Moment, in dem du voll und ganz zu dir stehst, kann dich Kritik oder Zweifel von anderen Menschen nicht mehr berühren. Und ich will dir auch dazu zwei lustige Geschichten erzählen. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, wie du merkst. Das eine ist... Da hatte ich meine Praxis eben gerade angefangen. Das war so wahrscheinlich im ersten Praxisjahr. Und ich hatte eine Klientin, die gleichzeitig eine Bekannte von meinem Mann war. Das heißt, ich habe diese Klientin sowohl im Privaten Setting getroffen, als auch im Professionellen, wenn sie bei mir in der Praxis war. Ich kannte die damals noch nicht so gut und ich will dazu auch sagen, ich habe sie als Klientin kennengelernt und die ersten Monate als Klientin begleitet und dann irgendwann ist es so von der Klientin zu einer Bekannten gerutscht, weil sie dann immer mehr mit meinem Mann zu tun hatte, über ein Musikprojekt, das sie gemeinsam gemacht haben. Nun, diese Klientin die war in einer sehr, sehr unglücklichen Beziehung. Also sie war in einer Beziehung mit einem Mann schon viele Jahre, in der sie komplett unglücklich war. Diese Beziehung war sehr, sehr manipulativ und dieser Mann hat überhaupt nichts dazu beigetragen. Also weder finanziell noch mit Aufwand hat er irgendetwas zu der Beziehung beigetragen, sondern sie hat einfach die ganze Last getragen. Und als sie zu mir gekommen ist, hat sie Ganz klar ausgedrückt, dass sie sich gerne trennen würde, aber sie konnte noch nicht. Und wir haben dann über ein paar Monate daran gearbeitet und irgendwann ist es dann zu dieser Trennung gekommen. Nach dieser Trennung, drei, vier Monate später, waren mein Mann und ich an einem Fest und an diesem Fest war sowohl diese Klientin als auch ihr jetziger Ex-Freund, die immer noch ein gutes Verhältnis hatten und halt miteinander an dieses Fest gingen. Und natürlich haben wir miteinander gesprochen, ist ja logisch, wir kannten uns und dieser Ex-Freund hatte schon gut getrunken. Und irgendwann hat er verstanden, dass ich die bin, die in seinen Augen dafür verantwortlich war, dass sich seine Freundin von ihm getrennt hat. Und er hat so angefangen, mich anzugreifen. Und es war die Angriffe waren sehr, sehr heftig. Also Sie waren so heftig, dass mein Mann und ein weiterer Freund, der auch noch da war, anfangen wollten, mich zu verteidigen, weil es sehr, sehr heftige Angriffe waren. Also das war schon ziemlich unter der Gürtellinie. Es hat mich aber an dem Abend überhaupt nicht gekratzt. Weil ich immer gesagt habe, hör zu, das, was du mir da willst, ist nicht passiert. Das sind nur deine Gedanken. Lass mich das noch ein bisschen konkretisieren. Er hat mir immer wieder vorgeworfen, dass das, was ich mache, Teufelszeug ist und dass ich den Menschen nur Geld aus der Tasche ziehe und dass ich sie quasi, dass ich des Teufels sei. Also die Angriffe waren sehr persönlich und sehr böse. Aber an dem Abend war mir diese Kritik komplett egal. Ich konnte damals so gut zu mir stehen, dass ich ganz klar sagen konnte, weißt du, solange du nie bei mir in der Praxis warst und keine Ahnung davon hast, was ich eigentlich mache, kannst du mich nicht kritisieren, so dass es mich bedrückt. Es ist mir völlig egal, was du von meiner Arbeit hältst, solange du nicht da warst und es selbst ausprobiert hast. Und ich habe ihm das fünf, sechs Mal gesagt, bis er es wirklich verstanden hat. Weil er immer wieder gesagt hat, und du mit deinem religiösen Getue, und ich dachte immer religiös, nein, ich mache überhaupt nichts Religiöses und das hat nichts mit einer Sekte und in der Kirche zu tun. Und habe immer wieder gesagt, hör mal, ich mache nichts Religiöses und das hat nichts mit einer Kirche zu tun, was ich mache, das ist komplett frei. Und habe ihm immer wieder gesagt, solange du, wenn du zu mir in die Praxis kommst und dann schlecht findest, was ich mache und mich dann kritisierst für das, was ich mit dir gemacht habe, dann nehme ich deine Kritik total ernst und dann werde ich mich verändern. Solange du aber der Meinung bist, mich zu kritisieren, aber keine Ahnung hast, was ich wirklich mache, kratzt mich dein Zweifel nicht. Verstehst du, wie ich da einfach zu mir selber gestanden bin? Ich konnte da zu mir selber stehen und einfach darüber stehen, dass er mich kritisiert und das hat mich echt wirklich nicht berührt. Ganz im Gegenteil, ich fand es total lustig und ich musste auch immer die beiden anderen Männer so ein bisschen zurückhalten, dass sie sich ruhig verhalten und dass sie da nicht drüber reden. Irgendwann hat dann, das fand ich cool, das will ich auch noch erzählen, irgendwann ist dann meine Antwort bei diesem Ex-Freund angekommen und das fand ich mega beeindruckend. Er konnte nämlich plötzlich reflektieren und hat mir dann gesagt, weißt du was, eigentlich hast du recht. Solange ich nicht bei dir war, ist es nicht okay, dich zu kritisieren. Und ich fand es toll. Ich fand es so schön, dass er begriffen hat, dass ich seine Kritik mega annehme, wenn er sie macht, wenn er da war. Aber ich nehme keine Kritik an, die nichts mit mir zu tun hat, solange er nicht bei mir war. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und wenn du in Zukunft kritisiert wirst von irgendjemand, der nicht weiß, was du eigentlich machst, dann ist es keine qualitative Kritik. Wenn jemand meine Arbeit kritisiert, der bei mir war, dann nehme ich das sehr ernst und dann, nehme ich das, dann überlege ich mir ganz, ganz viel dazu und ich reflektiere und ich rede mit meinen Leuten darüber, damit ich einfach weiß, habe ich mich falsch verhalten oder nicht. Aber wenn jemand einfach nur mein Sein kritisiert oder etwas kritisiert, worüber er keine Ahnung hat, dann geht mir das an meinem Hintern vorbei, ganz ehrlich. Und das kannst du dir auch angewöhnen. Achte darauf, ob eine Kritik oder Zweifel aus deinem Umfeld tatsächlich qualitativ sind. Also geht es darum, dass du da etwas Schlechtes gemacht hast oder ist es einfach nur eine allgemeine Kritik, die gar nicht mit dir zu tun hat, sondern eher mit der Person, die sie ausspricht. Das ist etwas, was ich sehr gerne nutze, um einfach zu analysieren, ist eine Kritik wirklich gerechtfertigt oder nicht. Es gibt noch eine andere Geschichte, die ich total schön fand. Und zwar ging es dabei darum, dass ich, meine Praxis eröffnet habe. Ich war von meiner ersten Praxis in meine zweite Praxis umgezogen und hatte dann, das war so eine größere Praxis, es war eine Praxisgemeinschaft und wir hatten dann so ein Eröffnungsfest. Und an diesem Eröffnungsfest kam eine alte Bekannte meiner Mutter, die zufälligerweise in der Nähe war und die wollte halt sich diese Praxis angucken. Und als sie, die hat sich dann umgeschaut und als sie sich verabschiedet hat, hat sie zu mir gesagt, ach, ich wünsche dir alles Gute mit dieser Praxis und ich wünsche dir wirklich, dass du davon glücklich wirst mit dieser Arbeit und dass du erfolgreich wirst und dass du es richtig gut hast. Und die Worte, die sie dabei ausgesprochen hat, waren total lieb und total nett und gut gemeint. Und dazu hat sie ständig ihren Kopf geschüttelt. Ich finde es total schwierig, ständig den Kopf zu schütteln und dabei total positive Worte auszusprechen, weil Kopfschütteln ja Nein bedeutet. Und ich fand es damals total lustig, das zu beobachten, wie sie diesen Kopf geschüttelt hat und mir mit ihrer nonverbalen Kommunikation hat sie mir gezeigt, dass sie mir kein Glück wünscht, dass sie nicht daran glaubt, dass ich Erfolg haben werde mit der Praxis und dass sie das nichts Gutes findet. Aber mit den Worten war das total positiv und ich fand das damals mega lustig. Ich habe das sehr amüsiert beobachtet und ich habe mich nicht gewagt, das dafür ist sie zu alt, zu sagen, ja, deine Körpersprache sagt was anderes, <lacht> aber ich fand es total unterhaltsam, das für mich zu sehen und auch zu beobachten, okay, wenn sie dir mit dem Mund Glück wünscht, heißt es noch lange nicht, dass sie dir energetisch auch Glück wünscht und auch das ist etwas, was ein sensitiver Mensch einfach wahrnimmt, du nimmst wahr, ob die Leute dir tatsächlich gut gesonnen sind oder nicht. Mir persönlich hilft es, dass ich mega viel Humor habe. Solche Sachen sind für mich mega lustig, unterhaltsam und humorvoll. Und ich nehme das nicht irgendwie ernst. Ich nehme das überhaupt nicht persönlich, sondern ich fand das so interessant. Menschen sind mega interessant, findest du nicht auch? Ich liebe es, Menschen zu beobachten. Ich glaube, <lacht> ein Grund, weswegen ich meine Arbeit so sehr liebe, ist, dass ich so gerne mit Menschen, unter mich mit Menschen austausche, mit Menschen arbeite und Menschen beobachte. Wichtig ist es für mich auch, wenn wir an diese Zweifel gehen, ist, woran zweifelst du denn und wieso? Und auch da gibt es einfach Tipps, wie du damit umgehen kannst. Guck mal, als ich angefangen habe, vielleicht brauchst du dazu noch so eine Hintergrundinformation. Ich bin in einer extremen Akademikerfamilie aufgewachsen. In meinem Umfeld gibt es ganz viele Anwälte, Architekten, Informatiker, aber alles ist an der Uni und alles studiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin damit groß geworden. Das ist für mich was komplett Normales und ich hinterfrage das auch überhaupt nicht. Aber wenn du in einem so kopflastigen Umfeld aufwächst und danach dich entscheidest, spirituell, medial sensitiv zu arbeiten, dann kann das schon ein bisschen merkwürdig sein und es wäre möglich, dass du da das schwarze Schaf der Familie wirst. Und wie du ja weißt, habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und hatte eine Praxis und ich war dann auch 100% selbstständig und na ja wenn du 100% selbstständig bist und eine Praxis hast und die Leute dich fragen an den Familienfesten, was machst du denn? Und du sagst ja, ich bin halt in meiner Praxis, dann fragen die nach, was du denn eigentlich machst in deiner Praxis und interessanterweise war es am Anfang so, dass ich wirklich da reinwachsen musste. Am Anfang habe ich nicht viel gesagt. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich habe eine Praxis für Spiritualität oder was auch immer. Und mit der Zeit, mit je sicherer ich mit mir selber wurde und je weniger ich an mir selbst gezweifelt habe, desto klarer konnte ich mich auch hinstellen und sagen, du, ich mache Jenseitskontakte und mediale Beratungen, Aura-Readings und ich bin verbunden mit der geistigen Welt, ich bin stark hellsichtig. Ich konnte anfangen, einfach dazu zu stehen und davon zu reden. Und interessanterweise war es so, dass meine ganze erweiterte Familie mega offen dafür war. Die waren so liebevoll, die haben so offen wahrgenommen, was ich bin und was ich mache. Und das war nie eine Frage. Ich bin nie hinterfragt worden, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben angefangen, mich anzurufen, wenn sie ein Problem mit dem Kind hatten oder irgendwas in der Beziehung gerade nicht gestimmt hat. Also... Irgendwann haben sie dann begriffen, dass man einfach auch auf mich zurückgreifen kann und dass da etwas ist. Das ist aber etwas, was wachsen muss und bei mir ist das über zehn, vielleicht zwölf Jahre gewachsen und du kannst es auch. Aber sei nicht so ehrgeizig, sei nicht so streng mit dir selber. Fühle, guck mal, du bist ein sensitiver Mensch und was wunderbar ist, daran sensitiv zu sein, ist, man fühlt sehr genau, wie es den anderen Menschen im Umfeld geht. Nutze diese Sensitivität auch, um zu fühlen, mit wem du jetzt über diese Themen sprechen kannst und mit wem du besser gerade nicht darüber sprichst. Nutze das. Du hast diese Fähigkeiten und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, herauszukristallisieren, ist es gerade meine Angst oder sind es wirklich die sensitiven Wahrnehmungen? Und es braucht auch ein bisschen ein dickes Fell, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt einfach authentisch und man dann auf Negativität stößt. Aber das ist immer das Problem der Person, die das ausspricht. Das ist nicht dein Problem. Und mir ist es wichtig, dass du daran denkst, dass es nicht dein Problem ist. Nimm dir Zeit, mach es langsam, geh Schritt für Schritt voran, erkenne, was eine qualitative Kritik ist und was keine qualitative Kritik ist und fange ganz langsam an, eine Maske nach dem anderen abzulösen. Und du wirst erkennen, dass diese Hochsensibilität und dieses spirituelle Sein von dir etwas Wunder, Wunderschönes ist. Etwas, worauf du extrem stolz sein kannst. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Leben und ich bin unendlich stolz darauf, was ich mache und dass ich das machen darf und dass ich diese Fähigkeiten habe und dass ich gelernt habe, mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Und ich wünsche mir für dich, dass du das auch lernst. Mach dir keinen Stress dabei, sei liebevoll mit dir selber. Das ist das, was ich für heute als letzten Satz dir mit auf den Weg geben will. Sei liebevoll mit dir selber. Sei achtsam mit dir selber. Und mit Jim möchte ich gerne diese Folge des Podcasts beenden. Mit dem Sehnschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.